0: Ich bin mir nicht so ganz sicher gewesen, wie das für die Frauen ist. Für einen Mann ist das eine super, ich weiß es nicht, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Für einen Mann ist das halt die Mega-Message, dass man einfach unkaputtbar ist. Ich frage mich mal, ob die Frauen das vielleicht ein bisschen anders erleben, dass sie mehr, ja, die wissen das schon, super. Auf jeden Fall, ich sage es mal allgemein, für den Menschen glaube ich, ist das eine wichtige Message, dass man unkaputtbar ist, wenn Gott bei dir ist. Egal was passiert, du bist unkaputtbar. Für ewig und kaputtbar. Ich mag dieses Lied. Diese Jungs diese Jungs sind so straight, die sagen ihre Message. Und das finde ich so gut, was sie für den Mut haben. Die gehen damit auf die Straße in Köln. Die sind super. Ähm, Credits zur Demotion. Genau. Ähm, Jesus sagt, dass wir gesetzt sind, um zu siegen. Alles, was wir tun, soll und wird zum Erfolg führen. Ich hau einfach mal so fünf Bibelstellen raus. Er führt unser Recht hinaus zum Sieg. Matthäus 12, 20. Damit du gerechtfertigt werdest und den Sieg davonträgst. Römer 3, 4. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch den Herrn Jesus Christus. 1. Korinther 15, 54. Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, 4. Er sagt aber auch, dass er uns nicht herausnehmen wird aus den Herausforderungen, die da kommen. Im Johannes 17,15 steht, ich bitte nicht, also als er zum Vater dieses Gebet betet, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt, die Jünger oder die Menschen, die ihm nachfolgen, aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sondern, dass er in allen Herausforderungen mit uns sein wird. Er wird uns nicht verwaist zurücklassen. Das ist sein Versprechen. Dieser Themenkomplex ist nicht von Natur aus in uns drin. Und er wird auch nicht gedownloadet in dem Moment, wo wir uns für den Herrn entscheiden. Das ist ein, ein, ein Prozess. Es ist, ähm, es ist ein Wachstum. Und Jesus sagt auch, dass jede Herausforderung, die wir haben, unserem Wachstum dient. Nochmal drei Bibelstellen. Römer 5, 3 bis 5. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis ausharren bewirkt. Das Aussagen aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Das war Römer 5, 3-5. Jakobus 1, Vers 3 und folgende. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Das war Jakobus 1, 3 und folgender. 1. Korinther 10, Vers 13 Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Das war 1. Korinther 10, 13. Es gibt Situationen, und die wird es immer geben, die uns scheinbar bis an die Grenzen herausfordern. Der Moment, in dem wir das erleben, ist im Prinzip der Augenblick, in dem etwas sehr Kostbares geschieht. Kostbar aber nur, wenn wir diesen Moment erkennen. So ein Umstand wird uns nicht sonderlich kostbar erscheinen, wenn wir ihn nur mit dem, wenn wir nur den natürlichen Umstand wahrnehmen. Dann werden unsere natürlichen Augen, die uns ja auch von Gott gegeben wurden und die herrlich sind und die ein Wunder der Schöpfung sind, die aber nicht die bessere Realität des Himmelreichs in dem Moment wahrnehmen können. Sie können es nicht sehen. Sie liefern uns die falsche Information, Und diese Information, die kann uns sehr entmutigen und eventuell kann sie uns die Hoffnung rauben. Das Ganze paart sich in der Regel in diesen Momenten mit, mit alten Bildern, die wir selber über uns haben, alten Verletzungen und das sind im Prinzip Lügen über uns selbst. Diese gehen von, siehst du, du schaffst das nicht, habe ich doch gleich gewusst, bis, Du bist einfach ein Versager. Oder Gott ist nicht bei dir und er war es auch nie. Oder niemand liebt dich, weil du es nicht hinkriegst. Oder mich kann man einfach nicht mögen. Ich mag mich ja selber nicht. Ich rede da aus meinem eigenen Herzen. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich weiß nicht, ob es jemand gibt, der das gar nicht kennt. Halleluja, preis den Herrn, das wäre super. Aber vielleicht wäre es gar nicht so gut, weil es soll ja alles dahin führen, dass wir merken, dass wir schwach sein dürfen, weil er stark ist für uns. Also ich kenne diese Sätze, die habe ich jetzt nicht irgendwo aus dem Zitat, äh, auf einer Zitat-Website geholt, die kenne ich aus meinem Leben. Ähm, und diese Sachen komme ich. Ich stehe hier nicht als jemand, der euch irgendwie so das, äh, die Weisheit jetzt irgendwie aufprügelt, sondern das ein, ich stehe ich steh einfach als jemand hier, der ist lernender und der euch einfach was teilen will von dem, was ich erlebe. Ähm, also ich kenne das von mir selber genauso. Ähm, und zwar, dass im Extremfall das Wort, das Gott über mich spricht, zum Beispiel die Verse, die ich gerade vorgelesen habe, ich sie unterordne unter mein eigenes Empfinden in der Situation. Kennt ihr das? Steckt eine Situation und eigentlich weiß man ganz genau, was Gott über mich sagt, aber dieses, das Erleben von, dem, von der Herausforderung ist gerade so blöd und man findet es so doof, dass man gar nicht mehr so darauf achten kann, was das Wort Gottes eigentlich sagt. Man ordnet es auch gar nicht mehr in diese Priorität ein, sondern man ordnet es quasi unter, unter das, was man gerade empfindet und denkt sich so, ey, so ein Schrott. Ja. Und wir dürfen es lernen, die Worte Gottes über uns sehr ernst zu nehmen. Und das Schöne daran ist, dass es nicht so eine Lektion, so eine katholische Lektion, sage ich jetzt mal, ja? du musst das tun, sondern das, ist, das Schöne daran ist, dass seine Worte zu und über uns alle zur Freiheit führen. Das ist so herrlich. Alle Worte Gottes sind Verheißungen, sie führen alle zur Freiheit. Er will, dass wir freie werden, frei in ihm sein Ziel mit uns ist, dass wir uns geliebt wissen und dass wir im Sieg leben. Alle Zeit. Egal, was der Umstand gerade spricht. also Egal auch, was dir gerade am Blöden passiert. Dass du jederzeit weißt, dass du von ihm geliebt bist. Und keiner weiß besser, wie das geht, als Gott selber. Und er erzählt es uns immer wieder in seinem Wort. Ich habe so eine, so eine Gegenüberstellung gemacht, ähm, wieder ganz ehrlich, so Sachen, die ich selber erlebt habe und wo ich mir auch selber Worte dazu angeguckt habe, um nicht in dem Ding hängen zu bleiben. Ähm, ich gebe ein paar Wahrheiten Gottes und stelle sie gegenüber von Lügen, die sich jetzt nicht gerade als Lügen präsentieren, sondern die kommen so in einem hoch, wenn es herausfordernd ist. Lüge 1. Ich bin das Letzte. Oder ich bin nichts Besonderes. Wer kann mich schon lieben? Ihr müsst jetzt keine Hand heben. Ich würde am liebsten fragen, wer das schon mal erlebt Aber ich denke, jeder hat das schon mal erlebt. Ich habe es schon erlebt. Ähm, gerade in Situationen, wo ich was machen wollte und habe es geplant und mein Bestes gegeben, es ging einfach nur schief. Und da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Ja? Aber Gott sagt, du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Das schreibt David im Psalm, und das ist so herrlich, über dieses Wort zu meditieren, weil das einfach, es einfach, spricht, es spricht etwas, es spricht das Herz Gottes, wie er uns gemacht hat, wie er uns gedacht hat. Und er sagt in der Situation, wo du versagt hast, wo du völlig einen Bock gebaut hast, sagt er nichts anderes. Er bleibt dabei. Da steht nicht, na gut, aber äh, wenn es gerade doof war, ähm, dann zählt das nicht. Da ist kein Sternchen dran. Wie manchmal in den Werbungen von den Bankkrediten, da ist immer noch so ein Sternchen dran. Das gibt es hier nicht. Lüge 2. Gott ist nicht bei mir. Im 1. Korinther 3,16 steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Unumstürzbare Wahrheit, der Geist Gottes wohnt in uns. Wir sind der Tempel. Egal, was in die Situation hochkommt, egal, wie deine Gedanken sind, das ist die Wahrheit. Lüge 3, ich schaffe das eh nicht. Also, ich kenne die. Aber es ist eine Lüge. In Josua 1, Vers 8 steht, Gottes Wille für dich ist, dass du, Zitat oder Bibel, auf deinen Wegen zum Ziel gelangst und dann wirst du Erfolg haben. Das ist ja mal krass, dass Gott so einen Blankoscheck ausstellt. Das sagt er. Hey, wenn du bei mir bleibst, wenn du weißt, dass ich immer bei dir bin, du wirst auf all deinen Wegen Erfolg haben, du wirst immer zum Ziel kommen. Lüge 4. Ich bin Gott bestimmt völlig egal. So fühlt es sich echt manchmal so an. Ne? Jeremia 29,11 Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ist das eine Hammerzusage? Lüge 5. Das bringt doch eh nichts, hier weiter zu kämpfen. Jeremia 31, Vers 16b-17 bis Denn es gibt Lohn für deine Mühe, spricht der Herr. Sie werden aus dem Land des Feindes zurückkehren und Hoffnung ist dafür deine Zukunft, spricht der Herr. Es gibt für jede Mühe, Lohn, egal wie es sich anfühlt. Das ist die Zusage Gottes. Lüge 6. Ich habe schon wieder versagt. Jetzt bin ich bei Gott unten durch. Römer 8, 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und manchmal in der Situation denkt man sich, ja, ich kenne den Vers, aber so wie sich das gerade anfühlt, das kann jetzt für mich nicht zutreffen. Dieser Vers trifft immer und immer zu. Zu jeder Zeit, egal was du gemacht hast. Lüge 7. Ich kann niemals gerecht werden. Schau mich doch mal an. 2. Korinther 5,21 hat eine ungeheuerliche Aussage. Ich würde sie von mir nie behaupten, aber Gott sagt, also zitiere ich ihn. Und wir sollen sie auch zitieren, weil das muss rein. Ihr wisst schon, was da steht, ne? Ihr wisst es, ich lese es euch einmal ja vor. Denn der Sünde nicht kannte, das ist Jesus, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist ungeheuerlich, dass man behaupten wird, dass einer von uns in dem, was wir so täglich so für Zeug verzapfen, dass Gott uns nennt, dass wir seine Gerechtigkeit sind. Ich finde es unglaublich. Aber er ist wahnsinnig, er liebt uns wahnsinnig, dass er uns sowas gibt. Wirklich. Ich bin auch überzeugt, dass wir die, 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 die irre Kraft von der Gottes Liebe nur in ganz kleinen Teilen bisher gekostet haben. Das wird kommen, wo wir Gottes Liebe in so einer fetten Art wahrnehmen, dass wir das echt mal checken, wie wahnsinnig er ist, uns so zu lieben. Der ist wirklich, also der ist eigentlich zu krass für das, was wir so, so aushalten können. Aber er geht trotzdem weiter mit uns. Und dann noch Römer 3,22. Gottes Gerechtigkeit ist offenbart worden durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Und das ist es eigentlich. Es geht eigentlich um Glauben. Es geht um Bewährtsein im Glauben. Wenn du bewährt bist im Glauben, dann stehst du egal in welcher Situation und du weißt, er ist bei mir, er ist mit mir. Und dann ist Glauben Wissen, dann ist Glauben, dann hast du die Macht gegen alles zu widerstehen, egal was da kommen will. Ich möchte ganz kurz ein, ein Beispiel erzählen. Ähm, die letzten zwei Wochen in meinem Leben waren so ziemlich die krassesten Wochen, die ich je erlebt habe, im Negativen. Also sie waren nicht toll krass, die waren richtig, eigentlich schon, kann, also ich habe lange dann überlegt, ob es noch was Krasses mal gab. Vielleicht in meiner Kindheit, wo ich mal schlimm krank war oder so. Da war es vielleicht für meine Eltern äh, schlimmer als für mich. Das waren wirklich die krassesten Wochen meines Lebens bisher. Ich habe ähm, eine Möbelfertigung, wir haben einen größeren Auftrag gemacht, die Möbel mussten eingebaut werden und es ging so ziemlich alles schief, was man sich nur vorstellen kann. Von Maßungenauigkeit bis einer falsch gemachten Oberfläche. Die habe ich dann nach zehn Stunden Bau am Tag in Nachtschichten selber ausgebügelt über vier Tage. Ich hatte also vier Tage lang einen Arbeitstag, der ging von, also nicht der Aufsteh, sondern Arbeitstag, von sieben Uhr morgens bis 2 Uhr nachts im Schnitt. Vier Tage habe ich das dann durchgehalten und Freitagabend, um, also vor nicht diesen Freitag, sondern vor einer Woche, um halb zehn habe ich beim Kunden gestanden und gesagt, ich, tut mir leid, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt mal gehen. Einfach aus, aus Erschöpfung, ich konnte nicht mehr. Und das war schon eine krasse Situation. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Du trägst einen Haufen Verantwortung, es geht um einen Haufen Geld, es geht um ziemlich viel bei der ganzen Sache. Und dann stehst du da und du hast noch gar nicht die Lösung, wie du es überhaupt zum Ende bringst. Ähm, für die Montage haben wir ungefähr drei Tage länger gebraucht als geplant. Das ist kalkulatorisch auch ein Wahnsinn. Ähm, und da stehe ich und habe nicht mehr gewusst. weil Ich habe auf dem Bau eine Wasserleitung angebohrt, im Neubau, in der Wand. mach, mach eine Schraube aus dem Dübel, kommt Wasser aus dem Dübel. Ich, ich dachte, ich spinne. Und da kommen schon einige Gedanken auch die dich in Frage stellen. Ich habe mich so gefragt, hey Gott, bist du überhaupt bei mir? Ey, was, was ich hier mache, ist das überhaupt dein Plan? Aber er hat mich ja reingeführt, also ihr kennt die Story jetzt vielleicht nicht, aber ich weiß, er hat mich hineingeführt, dieses Business so zu machen und es ist auch gut. Und das Ding ist, er tut Dinge, <lacht> das ist Wahnsinn, er tut Dinge, die würde ich niemals auswählen, <lacht> wenn es an mir ginge. Ähm, also wenn man sich so ein Programm zusammenstellen könnte, was heute passieren soll, was morgen passieren soll, würde ich immer nur die schönsten Sachen auswählen. Morgen soll die Sonne scheinen, dann soll alles gut klappen, dann um 13 Uhr kann ich Mittagspause machen, was schönes Essen gehen ähm, und so weiter. Ja, Und dann kommt es ganz anders. Also nichts von Mittagspause, nichts Essen, wenn man Hunger hat. Ich habe das Ding so krass durchziehen müssen, dass das irgendwie zum Ende kam. Und ich habe mich nach dieser Woche, na gut, ich hatte kaum Kraft, aber die Kraft, die ich noch hatte, hat mich schon noch dazu bewegt zu fragen, was ist denn hier eigentlich los? Also, was ist denn hier eigentlich los? Und dann habe ich, dann ist mir erst klar geworden, ähm, dass Gott mich durch diese ganze Woche so krass getragen hat. Und das war was Neues für mich, weil ich das so in der Art noch nie erlebt hatte, ich habe einerseits die Umstände gesehen, die ich euch gerade geschildert habe, und die waren echt zu hart. Die konnte ich eigentlich gar nicht aushalten, richtig. Und auf der anderen Seite habe ich aber dann erstmal so gespürt, hey, eigentlich, also im Vergleich zu dem, wie viel du schlafen konntest, im Vergleich zu dem, was alles passiert ist, geht es dir richtig gut. Ich hatte Frieden. Ich hatte wirklich einfach Frieden. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, dass ich eigentlich auf dem Bau immer Lobpreis gehört habe. Das war wirklich also Irrsinn eigentlich, diese Situation im Natürlichen, und dann aber zu sehen, dass Gott, ähm, genau, die Frage die, genau das ist ja eigentlich die Frage. Die Frage ist ja, wenn dir also was passiert, ist Gott noch bei dir? Also kannst du das noch bejahen? Findest du noch irgendwas, wo du sagen kannst, ja doch, ich glaube, der ist noch bei mir. Im Natürlichen habe ich dann nichts mehr gefunden, nachdem was alles schief ging. Und habe in mir aber gespürt, dass Gott mich ruft, mich in ihm zu bergen. In ihm zu bergen, nach all dem Schrott, was da passiert ist. Und habe gespürt, ähm, das war interessant, weil in diesen Tagen, wo so viel war, wo ich dachte, ey, ich komme gar nicht mehr klar, fragt Christoph mich, weil er in Afrika ist, ob ich nicht predigen möchte. Dachte ich natürlich, ja klar, predige ich, ich habe einen Haufen Zeit. Ja, echt? Und dann habe ich so gespürt, wie der natürliche Mensch auch sagt, so, ich predige und hat einen Knall. Also ich meine, ich bin voll bis oben hin. Ja? Und ich habe auch, hab auch gar keinen Mut, jetzt irgendwie vor der Gemeinde zu stehen, was zu predigen. Guckt dir mal die Situation an. Und genau darum geht es. Die Situation hat Gott zugelassen und er hat mich so gestärkt. Ich bin danach noch krank geworden übrigens. Ich bin am Donnerstag so übel krank geworden. Ich bin Freitagabend ins Bett gekrochen wie ein Hund. Ich konnte echt nicht, ich habe kaum noch irgendwie es geschafft zu stehen. Aber jetzt soll ich auch noch predigen, ja? Und dann hat Gott gestern im Verlauf des Tages so viel gemacht einfach. So viel gemacht. Und du merkst, wie er die Umstände nimmt sie einfach rumdreht. Und das ist so stark zu spüren, wie du im einen Moment noch voll fertig bist. Und dann kommt Gott und gibt dir alles, was du brauchst. Dass du vor der Gemeinde stehen kannst und ein Wort der Ermutigung geben kannst, das ist nicht meine Kraft. Und das ist so herrlich, mittendrin zu stehen in dem Wunder, was Gott tut. Das ist wirklich ein Wunder. Und die Antwort ist: Ja, Gott ist mit mir. Er war die ganze Zeit mit mir. Er war die ganze Zeit auf dem ba Er war mit mir, als ich den Dübel, das Loch von dem Dübel in die Wasserleitung gebohrt habe. Hm. Da denkst du erstmal an die geschäftliche, an die, wie heißt das, Betriebshaftpflichtversicherung. <lacht> Ehrlich. Und da war er bei mir. Und das ist, ähm, ja, was ich eigentlich sagen möchte, ist der Punkt, das ist jetzt mein Beispiel, ich will das gar nicht jetzt so, so breit drehen und so lange ausführen, aber wenn ihr in Situationen seid, wo ihr denkt, ey, das ist doch einfach, das kann doch nicht mehr Gott sein, der kann doch nicht mehr bei mir sein, dann wisst, sein Wort sagt, dass er immer bei euch ist. Und er macht euch stark durch was immer passiert. Und kein Umstand darf euch runterziehen. Es gibt eine himmlische Realität, es ist eine bessere Realität, die kann das geistige Auge sehen. Die kannst du, der geistige Mensch und kann die wahrnehmen und die hat nichts, die muss nichts zu tun haben mit dem Zustand, den du gerade erlebst. Und ich glaube, dass Gott immer will, dass wir gute Umstände haben, dass es uns gut geht, dass es uns angenehmes geben will. Jakobus 1,17 sagt ganz klar, nur das Gute und das Vollkommene gibt er, der Vater der Lichter. Kein Zweifel daran. Ich glaube auch, dass Gott zum Beispiel körperliches und psychisches Leid nicht möchte und dass er das auch nicht uns gibt, um uns irgendwo hinzubringen. Das ist keine Maßnahme, die er wählt. Und deswegen müssen wir so klar wissen, was Gottes Wille ist. Wir müssen messerscharf wissen, wo wir stehen und was sein Wille ist. Dass Krankheit nicht sein Wille ist, hat Jesus am Kreuz getragen. Psychisches, körperliches Leid ist nicht sein Wille. Wenn wir das nicht genau wissen, können wir uns nicht genau positionieren und und entscheiden der Position, wo wir gerade stehen, und die Vollmacht, die er uns gegeben hat, anwenden. Mir geht es ähm, immer wieder so, wenn ich in solche Situationen komme, dann kommt so ein, so ein Gefühl in mir hoch. Und das ist dann so, hört das denn jemals auf? Wird es denn jemals besser, Gott? Es ist für mich so übel, in diesen Dingen zu stehen. Das ist jetzt mal ganz ehrlich so mein Gefühl, wie das ist. Und ich möchte an dieser Stelle ein paar Fakten klären. Wenn der Gedanke dich überfällt, ich rede mal von mir, das ist, glaube ich, besser. Wenn mich der Gedanke überfällt, dass ich anscheinend nicht mehr wie ein normaler Mensch im Leben klarkomme, weil ich mir ständig und unaufhörlich irgendwelche Bibelfersen reinballern muss, dann möchte ich vier Punkte mal nennen, weil ich es wichtig finde. Für mich war das so wichtig in, in dem Lauf dieser Predigt, sind ist mir, ist mir ein paar Sachen klar geworden. Und das sind so kostbare Sachen. Ich finde es wichtig, ehrlich darüber zu reden und das zu sagen, was ich finde und was, was ich auch denke, was Gott findet, was man im, im Fokus haben muss. Erstens. Ohne Gott kommt in dieser Welt kein Mensch richtig klar. Wenn überhaupt nur für eine Zeit und später im Leben holt jeden die Erkenntnis ein, dass das Leben ganz schön hart ist und dass es für ganz viele Fragen keine Antworten gibt oder gab. Das dürfen wir ruhig wissen. Spätestens am Totenbett Und dann ist es zu spät für ein Leben im Sieg und im Segen Gottes auf Erden. Und weil Gott es nicht möchte, möchte, dass wir zeitlebens zu ihm kommen und ihn kennenlernen als einen Gott, der uns Freiheit gibt, der uns Kraft gibt, der uns durchträgt, der uns Sieg gibt. Zweitens, apropos Bibelverse: Das Wort Gottes ist Jesus selbst. Es sind nicht gar nicht nur Worte, wie einige Theologen es beschreiben, es ist Kraft und Leben. Jesus selbst, der in uns Gestalt annimmt, wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Das ist ein Riesengeheimnis, dass Gott uns ein Wort gegeben hat. Das ist Jesus selbst, das ist Kraft, das ist das Leben. Drittens, das Wort Gottes ist nicht automatisch in irgendeinem Menschen drin. Wir haben das Privileg, dass Gott uns gezogen hat, und dass sein Geist in uns wohnt und in uns kein Widerstand gegen das Wort Gottes ist. Somit haben wir überhaupt erst Zugang zu dieser herrlichen Wahrheit und deshalb lohnt sich jede Minute, die wir in seine Zusagen und Liebeserweise investieren und damit in unseren herausfordernden Situationen stehen. Siehe auch Epheser 6, da ist die Rede von der Waffenrüstung. Und viertens, die Bibel spricht immer wieder von Lohn für die, die überwinden. Zugegebenermaßen, es macht es ein bisschen schwierig, dass wir in dieser Welt und in dem System, das uns seit, kind, seit Kindesbein gelehrt wird und wo wir aufgewachsen sind, dass wir hier nicht sehen, wie groß der Lohn sein wird, den Gott uns bereitet hat. Für jede Herausforderung, die wir mit ihm überwinden. Fakt ist aber, dass dieser Lohn viel, viel größer sein wird, als die Überwindung uns gekostet hat. Das sagt die Bibel ganz klar. Es ist eines der größten Privilegien, die ein Mensch haben kann, dass wir auf unserem gemeinsamen Weg mit Gott durchs Leben erkennen und erleben dürfen, wie die Geheimnisse Gottes für das Leben funktionieren. Wir sollen Menschen sein, die es gelernt haben, aus seiner Fülle von Gerechtigkeit, Friede und Freude zu leben. Ich weiß nicht, wie die Predigt äh, für euch ist, ob das, ein, ob das so eine schwere Kost ist, die man kaum verdauen kann, oder ob es eine gute Nachricht ist. Ich habe das, hab das für mich offen gelassen. Ähm, es war mir ein Stück weit egal, ob das harte Kost ist oder ob das einfach zu verdauen ist. Ich glaube, dass es die Wahrheit ist und ich glaube, dass wir als Christenheit ähm, Vorreiter sind, dass wir eine Generation sind, die Vorreiter sind in dieser Welt, ein Licht zu sein, ein Leben zu leben, was jemand, der Gott und die Bibel nicht kennt, nicht leben kann. Und es ist ein ungeheuer kostbares ähm, Geheimnis, was er, uns da, was er uns da gegeben hat. Sein Wort. Und was mein Ziel ist für heute Morgen, und ich glaube, dass es auch Gottes Ziel ist, dass wir in den Momenten, wo wir in solchen Situationen stehen, in den Momenten, wo ihr merkt, es ist herausfordernd, weil die werden kommen, die werden da sein, dass ihr wisst, es ist nicht irgendein übles Ding jetzt in meinem Leben und Gott ist nicht mehr in Kontrolle und jetzt kann hier irgendwas mit mir passieren, sondern dass ihr wisst, dass Gott ganz dosiert Schwierigkeiten und Herausforderungen zulässt weil er möchte, dass wir wachsen. Er möchte nicht, dass wir stillstehen. Er möchte, dass wir Sieger sind. Du kannst nur siegen, wenn du etwas gewonnen hast. Und gewinnen kannst du zum Beispiel einen Marathon oder ein Fußballspiel, jetzt mal als einfaches Beispiel, nicht, wenn du einfach da sitzt und sagst, ja, jetzt will ich mal Sieger sein. Es wird Herausforderungen geben. Und das ist überhaupt kein Problem. Weil es so herrlich ist, wenn du in der Herausforderung stehst und merkst, Gott ist bei dir. Das ist ein Wachstum, das darf wachsen, das darf Stück für Stück kommen. Wenn wir merken, wir können darin noch gar nicht stehen, haben wir Schwestern und Brüder, zu denen wir gehen können? Wir haben Pastoren oder andere Leute, die einfach schon schon mehr Checkung haben oder das schon länger schon länger geübt sind. Sie uns auf jeden Fall nicht so in die, in, uns in die, in die in die Pfanne hauen lassen. Es gibt einen, der hat Interesse daran, dass wir total mutig sind, dass wir alles hinschmeißen und sagen, ach komm, bringt eh nichts. Aber Gott sagt, geht voran. Es ist alles da, ihr werdet Erfolg haben auf eurem Weg, egal was ihr tut, egal was euch entgegengeht. Und das ist, das ist mein mein Ziel heute Morgen. Dass wenn das wieder kommt, wenn die nächste Herausforderung kommt, sie wird ja eh kommen, dass ihr steht und dass er wisst, Gott ist jetzt bei mir. Und es wird mich nicht überfordern. Die Bibel sagt ganz klar, er wird mich in den Herausforderungen kommen, nicht über das, was ich vermögend in mir habe, an Kraft, überfordern. Er wird es nicht tun. Und dass er in Kontrolle ist, er dosiert alles so genau, es wird dich wirklich nicht überfordern. Wenn du das weißt, gehst du ganz anders rein. Das ist wie die die mega beste Spielvorbereitung, wo du den Gegner genau kennst. Und dann weißt du genau, wo du denn, welchen Move zu machen hast. Und so ähnlich ist das. Das ist eine Strategie, die so kostbar ist, die Gott uns ans, ans Herz gibt, so als Werkzeug, um zu leben. Genau. Und das war meine Message für heute Morgen. also mir ist das schon bewusst, dass es das ein herausforderndes Thema ist, aber es ist ein gutes Thema und ich möchte ich möchte zum Abschluss einfach ein Gebet sprechen und das ja einfach ein Gebet sprechen, dass, dass dieses ganze Thema ähm, uns nicht überfordert dass es zu harte Kost ist, sondern ich möchte dass wir das in unser Herz aufnehmen, dass Gott in diesen Situationen zu uns sprechen kann und das wird einen ganzen Lebenswandel zur Folge haben. Ja, heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dass deine Gegenwart hier ist. Ich danke dir, dass du dieses Wort vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du mit diesem Wort ein Ziel verfolgst. Ich danke dir, dass deine Gedanken immer gut sind, dass sie zur Hoffnung führen, dass sie zukunftsgerichtet sind, dass sie nicht zum Unheil führen. Ich danke dir, dass du nur das Gute und das Vollkommene gibst. Ich danke dir, dass du alle Zeit bei uns stehst. Herr, du sagst, jedem, die Jesus Christus lieben, wird alles zum Besten dienen. Herr, das ist eine mächtige Aussage. Und ich danke dir, dass du das versprochen hast. Und du hältst dein Wort. Und ich bete, dass in den nächsten Tagen und Wochen, dass einfach jeder Einzelne, der heute Morgen hier war, das gehört hat oder auch auf der Aufnahme das hört, dass es ein Same ist, der in das Herz fällt, der aufgeht. Dass es Kräfte hervorbringt, Kräfte mobilisiert, die von dir kommen, die uns wirklich zu gewinnern, zu siegern machen, egal wie die Situation aussieht. Herr, ja, ich bete, dass jeder Einzelne, der heute Morgen hier ist, der es gehört hat, gestärkt ist und ermutigt ist. Heilige Geist, ich bete, dass du dich auf dieses Wort draufsetzt, dass du mit jedem Einzelnen gehst, und dass du, da wo offene Fragen sind, dass du die Menschen zu dir ziehst, dass jeder jeder von uns einfach so mit Gott ganz eng geht, ganz nah geht und offene Fragen vor ihn werfen darf und sagen darf, wie ist das, wie ist das, warum ist das so? Und du wirst Antworten geben, du wirst Frieden schenken. Ich danke dir, dass dein Plan für uns ist, dass wir in Frieden sind, dass wir in Freude sind und dass wir wissen, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind im Heiligen Geist. Ja, so segne ich euch alle. Habt einen guten Sonntag, habt einen guten Start der Woche und seid sehr, sehr gesegnet. Amen.